0: 过犹不及，还是有度。我们是来自北半球的咸鱼和南半球的学苏，一期一本书，和你探讨人生八九。大家好，我是君
1: 。大家好，我是猫酱。嗯，这一期呢，我们就继《乌合之众》和《心流》之后，来跟大家讨论第三本心理学著作。嗯，这本书是来自于奥地利作家阿尔弗雷德·阿德勒的《自卑与超
0: 越》。分享这本书的原因是我之前我一个朋友他就跟我说，嗯，这本书对他的影响非常的大。然后紧接着我就看到猫发给我的书，呃发发给我一个嗯链接，就是里头有一个2022年的心理学书籍的榜单，然后《自卑与超越》就是罗列在首位吧。然后呃我也在想，就是为什么这本明明是。1 8 9几年的书，结果就是现在0 0多年过去了，它突然成为了2022年的心理学书籍的榜单。然后，呃，想了一下，可能是因为跟我们这一两年疫情的关系，加上就是近期近几年，呃，抑郁症人数的增加，还有包括就是焦虑症啊这些相关，呃。疾病吧的出现，就导致这本书就是成为了大家的心头好
1: 。我觉得阿德勒这个人还挺特别的吧，他应该是跟那个弗洛伊德是同一个时期的，然后包括荣格，呃，就是他走上这个心理医生这一条道路，也是因为初期可能是对弗洛伊德的《梦的解析》这本书很感兴趣，但是后期他们两个当然因为一些呃。我觉得应该也是，就是呃观念不统一吧，还有一些其他的小事情，也就是算是决裂了。但其实我从他这本书和包括以前对这个阿德勒的了解来看的话，他还是跟弗洛伊德、包括荣格就是有非常大的不同的。嗯，最大的一点就给我的感觉就是他这个人特别特别乐观，就是觉得这个可能，我觉得可能跟他的那个。经历也有关系，因为他从小又体弱多病，然后，呃，还经常就是就出过几次车祸，差点还丧生。然后，由他本身在当心理医生之前还是全科医生，然后再之前是眼科医生，就这一些可能，呃，对他的影响就是他对于这个人，呃，是能走到哪一步，或者说你的未来，呃的这个就是，呃未来的高度是。抱有非常非常乐观的态度的就是不管你在什么时期，你都可以改变你自己，然后不管你是有多么样自卑的情绪，你都可以去是去克服这个，或者说是去面对这个。我觉得这个可能就是阿德勒这个人给我就是呃最大的感
0: 觉。我是觉得，因为刚才我也有提到，嗯，一八九几年到二零二三年，其实相近已经一百多年了，然后这本书还能拿出来被大家看。首先，这个作者或者说他写这本书的内容的时候，他一定是有超越性的，就是给我一种感觉，就是说我们都已经一百多年过去了，似乎人类不仅没有进步，反而是在退步。我们还要再回来去观看，就是说从这本书里去观看自己。因为他在写梦的时候，其实就像呃，猫刚才分享的，呃，阿德勒其实他从小是患有佝偻症。然后包括他其实也罹患了肺炎，几乎丧命，所以其实他整个人生其实是挺坎坷的。但是他会认为这些对他来说可能会，比如说大多数我们身体残缺的时候，我们比别人矮，我们会觉得自己很自卑，我们会关注别人很高，因为我们自己本身很矮。但是对于阿德勒而言，他会觉得这反而是一种呃动力，就是他可以处理好自己的自卑，然后完了以后去。往上提就是等于就是超越自己，用不同的、更好的、更健康的方式去超越自己，让自己变得更强。然后，呃，回到所以他的这种他的这种积极性就回到到梦的这个解析层面，就是他跟弗洛伊德他会有不同的观点。那他在阿德勒看来，他认为其实梦就是晚上我们睡觉时的梦和白天我们所做的事情。他在他看来，其实就是他提出的，其实是生活样式的不同。就是白天我们可能是用我们的形式，呃，就是我们的生活形式是在白天，但梦这个形式可能是对白天的一个反应。就比如说他认为说，其实梦是对你白天想法的一个促进。我明天要考试，我是考不过的，我认为我考不过。那你晚上可能就会做梦，你可能有一个，你到达了一个水沟，你要跨过去。你在梦里，你可能就会觉得，你就会发现你跨不过去那个沟。那其实这个就是等你醒来的时候，你其实很多时候我们人是记不得，就是我们做了什么梦，但是我们能够记住的是梦带给我们的感觉。所以这个时候我就会感觉到说，哦，我跨不去这个水沟，就证明我明天的考试我也过不去。所以他就会产生一个跟他的这个白天的这个想法产生一个呼应，所以在阿德勒看来，梦是这样的一个作用。我不知道，就是猫可能对，嗯，弗洛伊德这边在梦的解析这边可能会更有，就是更有自己的见解，区别在哪？里的他
1: 其实在这本书也写，的，他就是说弗洛伊德他有假设，在白天的心灵活动和夜晚的心灵活动之间有一个间隙。意识和潜意识，就潜意识其实是弗洛伊德这个学派特别喜欢提到的一个呃一个概念吧。然后他说，这个意你的意识和潜意识是彼此相互对立的。就是梦的话，就遵循着一些和日常思维法则迥然不同的定律。这个就像刚刚君所说的是，这个阿德勒觉得你晚上和你白天没有什么区别，你都是你，然后。其实就是不可能说是按照弗洛伊德这样来说是完全不同的定律的，而且他也不觉得意识和潜意识是对立的，他就没有提潜意识这个词儿，他基本上都觉得这是你个人。然后他，嗯，像比如说阿德勒，他觉得如果大家就是很多一些非常常见的梦，比如说坠落呀、飞翔呀。然后弗洛伊德其实，在梦的解析，他有一本书是《梦的解析》嘛，然后也非常早，然后也被很多早期的这个，包括现在的这个心理学派奉为，呃，心理学界的一本圣经这样的。但是，他就对你做什么样的梦，他有一个非常。有一点像周公解梦，有点像我们的那个周公解梦，就是你做什么样的梦，大概映射出来你是什么样的这个心理状态，然后是什么样的那个呃，是是有一些什么样的问题，然后或者说呢，可能有一些预示未来呀，或者是这样的这样的作用。阿德勒觉得都没有，他就是觉得反正就是像君刚刚所说的这样，就是你可能是对你嗯白天的这个生活的一个就是进一步或者说是弥补。比如说，我觉得他在书里提到了嘛，他说你可能就是经常有一些人啊、哦，可能会做梦梦到考试，嗯、呃，然后你醒来以后就觉得很奇怪，毕竟就是你离考试可能已经很远了，嗯、呃，但这个可能就说明是是是你可能没有做好准备去面临接下来的问题，因为考试它其实代表的就是，呃，不只是。考试这件事情单纯，还有一些可能生活中的考验吧。我觉得这个其实就是我当时看到的时候，我就觉得，哎，这不就是我吗？因为我特别容易做梦，就是梦到考试，而且基本上都在考数学和物理吧，嗯，不太会考到其他的科目，而且那些就是题还真的挺难的。我现在已经忘了，就是什么高考数学一直在考，高考数学考了很多年。我可能上个月还做过这种梦，可能就。他就是说我这种人可能就是一直喜欢比较喜欢逃避问题，然后而且就是一直没有做好准备。我觉得他这分析还挺到位的。我觉得他们那个心理学家就是很有趣。其实我之前看弗洛伊德一些解释的时候，我也觉得他解释的挺到位的，但是他们就是呃，我觉得他们只是出发点不一样。而且其实他们都是一百年、一百多年前的那个心理学家了，到现在我们也没有完全研究清楚梦到底是咋回事是不是有什么潜意识、意识？到底梦是呃平行宇宙呢，还是怎么回事其实现在也没有搞清楚，所以我就觉得这个阿德勒呀，还有弗洛伊德，他们还都是确实是一些心理学大家，确实很
0: 多思想是非常非常超前的。是的。然后他紧接着就是还讲到我特别想探讨的是童年的主题。我觉得这个可能也是我那位朋友，就是为什么他会觉得受他影响很深，因为我那个朋友是家里的老二，然后他呃，在他上边还有一个哥哥，然后完了以后，嗯，他他他在上海，然后他已经好多年没有回家了，然后我就问他你为什么不回家？他就说因为家里人不需要我。我回不回去没有任何的区别，然后，嗯，家里已经有哥哥了，哥哥照顾爸爸妈妈，哥哥在爸爸妈妈身边陪着就已经够了，所以他在不在其实没有任何的区别。呃，我朋友是这样的一种状态，那为什么我会就是把这个童年就是跟他这个故事连接在一起，其实就是运用。阿德勒在书里所做的一些推导，就是从这个人的行为去推看他的童年。你可即使他不告诉你，你可以猜到他在家中应该是个老二，他可能是被忽视了，然后他可能是呃很想去超越哥哥。超越哥哥的原因是为了获得父母的关注。那可能在这个这几年过程中，我朋友确实挺优秀的，因为他。相当于就是跟哥哥相比，他走出了老家，然后来到了一线城市，并且在呃中国顶尖的互联网公司里工作，然后嗯，就是相当于整个工作的这个职业生涯也非常的好，就相当于他已经超越哥哥了。但即使他超越完之后，他还是没有得到父母的一个关注，所以他其实是从这本书里找到了。找到了他的原因，找到了他原生家庭的问题。那即使他不知道他有没有解解解，不管他有没有解决他，他他找到了这个问题。那从这个层面来看，就是再去推导，就是书里所列的很多的情况，比如说大姐或者说大哥家里的第一个孩子，他一般都会比较的独立，是因为他从小可能就知道说，呃，就是得靠自己，因为。当第二个孩子出来的时候，父母就会把，呃，孩子可能就会，像比如说家里只有两个孩子的时候，小的那个就会受到关注，那大的还没有准备好的时候，呃，突然多出来一个孩子，父母把把关注把对大孩子的爱都给到了，给到了小的那一位孩子，所以大的那个孩子就会觉得忽略，这是跟我朋友相比又是另外一种情况，那这个大的就会显得更加自立，他可能就会。他会出现好多种情况，一种情况可能就更加自信，第二种情况可能就会很叛逆。比如说，像我有一个高中同学的孩子，他家就两个女儿，然后大女儿就是二女儿出来的时候，大女儿就开始做非常多的反叛的事情。比如说，她可能就会在呃床上，就父母不喜欢她在床上东西，她就会跑到父母的床上去吃东西，吃给她看，并且不听，就是要博得妈妈的一个关注。在阿德的看来，其实就是一种自卑的表现。就是因为我获得不到我想要的东西，所以我通过一个表现形式，就是我在应对这个自卑的过程中，就用阿德勒他提出了一个四个字，他叫生活样式，就是你对生活的问题的一个反馈。那他这个小女孩，她出现这个问题之后，她的反馈模式，她的反馈样式是，我要在爸爸妈妈的床上吃东西，让他关注到我。那他这时候爸爸妈妈对他的回应可能有可能就大骂他，那他就会受伤。所以我就觉得，就他在解析这些童年的事情的时候，是非常的直击人心的
1: 。确实，他在那个童年的时候，不是写到了行为的根源是来自于早期的记忆嘛？我觉得这个也这个观点也挺有意思的，因为我之前可能没有看到过，或者说没有关注过。因为我对童年的一些，我觉得小朋友应该都记不太清楚小时候的事吧。他在这里面书里面去写了一些例子，就是他会问这些人最早期的记忆，就是可能有三岁的，有五岁的，是什么样的一种记忆？他觉得这种记忆可能会对你将来做一些呃事情，或者说这个心理状态产生，或者性格的形成产生一定的影响。其实我，我想问一下你，你最早有记忆是什么时候呀、哎？你有这种早期记忆吗？你
0: 提到这个点，我在这本书里也关注到，并且也是我觉得我很佩服他的一个点，因为我觉得我对应上了，就是我自己自问了一下，就我小时候童年记忆，就是别问我从哪里来，我说我是从我跟我孙悟空一样是从石头里蹦出来的。怎么讲？就我觉得我现在性格里其实也有这样的东西，就是。你从石头里蹦出来，那是因为你会觉得你从哪里来，你是一个很自由的状态，谁也别管我，就是从石头里蹦出来的，我今后要飞向更远的地方，你也别管我，就是让我无自由自在、无拘无束，就是那种很魂不吝或者说很洒脱、自由的状态，或者说是比较自卑的、不想被别人管束的那种状态，就是确实就是我现在的状态，那个是我人生中的，就是你问我童年记忆的话，我会告诉你的一个记忆。而且我感觉就是说，嗯，其实阿德勒在这里头有提到，就是小孩童年里头，其实对他影响最大的，其实不只是家庭，就是还有一个非常重要的影响因素就是学校，就是他提到了为什么会创立学校，为什么在家里，就是小朋友在家里受父母的教育之后，还需要到学校里来。对他，他对他给出了一个答案，我有点忘了。但是我比较能记住的，比较印象比较深刻的是讲一个小孩在学校的表现，老师的引导是非常的重要。比如说，可能老师是鼓励型的老师，他能够就是经常去鼓励你就。就比如说，像我小时候也比较幸运，我在我小学或幼儿园的时候，我印象最深的都是老师夸我很聪明。就是这个小孩很聪明，他能在玩中学，学中玩。就我就被植入这么一个潜意识之后，我似乎认为我就是这样子的，所以我就会受到很喜欢去上学，然后就会受到老师很多的鼓励，我就会很喜欢老师。所以，如果说班级肯定就是有一些那种呃差生。插那这种差生的话，就是他为什么会表现很差？这种情况下，如果老师不去细看他家里，比如说他是不是在家里，他是不是做什么事情都做不好，然后来学校他还是做不好。如果他在家里什么都做不好，受到父母的一个打压，然后来到学校，他还是做不好，老师还是打压他的话，那这个小孩他很有可能就是在家庭和呃学校里他就得不到肯定，之后他可能就会去跟。外面的一些，比如说和他同样一样类型的人不，不在学校和家庭都得不到认可的人，然后他们在外面去相互认可，然后去偷东西，甚至干嘛？这个时候就很容易引导，诱诱导小孩去往这层层面去走，那其实就走向了犯罪
1: 。你说你这个例子，我就想到了我自己，就是跟你应该是一种完全相反的经历，就是学校，呃，因为我感觉我在学校中，反正我。我因为我成绩很好，但是可能因为性格的原因吧，反正老师都不是很喜欢我。我觉得就比较奇怪的一点就是，很少有这个呃，在高中以前吧，我感觉老师都不是，至少不是最喜欢我的。因为班里那个好呃好学生也比较多嘛，但老师肯定不是最喜欢我的。而且我我就听见过很多次，就是老师们在议论，他们觉得，比如说这次的这个期末考试，谁能拿年级第一？他们总是最先排除我，我都不知道为啥。然后可能这个其实对我的影响还还挺大的，就是我会呃在这方面可能会比较自卑吧，就是在招人喜欢这方面上，我就总觉得自己不够招人喜欢。即使我次次考年级第一，我也还是觉得老师不喜欢我。我也不知道为什么，然后呃，从这本书就是其实是我读这本书的时候，我没想起来这事儿，是你刚刚在讲你特别幸运遇到老师都会夸你很聪明，呃，那个什么的，呃的时候我才想到了这个事情。然后我会在嗯课堂上就是跟英语老师叫板，因为我们那个英语老师当时是就就挺凶的吧，然后全全年级同学都很害怕他，然后就是我我会。在那个什么，就是，呃，课堂上就站起来跟他对峙，然后把老师都气走了，两天没来上课。但我觉得这个其实不是，并不是一种说我自信的表现，而恰恰相反，就是一种自卑的表现。就是你总是觉得，嗯，老师是在你的对立方的。我觉得这个其实对我长大以后的一些经历也是有影响的。还有一点就是，我印象很深刻的时候，我上学的时候，我们老师就我那个同桌，我那个同桌他家里是。呃，比较有钱有势的那种吧。然后老师就其实也蛮势力的，就你明显可以感觉到老师是特别特别喜欢他的。我我本来就是一个可能对其他人的情绪比较敏感的一个人，我就非常明显感受到，他可能能考个就是年级不说年级吧，就班里前十就不错。他考班里前十，老师就会非常非常用用力的鼓励他，表扬他。但是我作为他的同桌，我一直是年级第一，就没有老师怎么夸过我。然后我就对这个阶级，所以导致于我长大以后对这个阶级和就是可能有点仇富心理都有点，就是我非常讨厌这种社会固化的阶级。而且我对学校其实也没有什么好印象
0: 。就是学校它其实对小孩的影响其实是也是一生的，因为他其实在很多时候。因为你想啊，我们去上学的时候，我们从幼儿园开始，我们除了睡觉的时间，最多的时间其实待在不是不是待在家里，是待在学校里。所以其实老师的行为的反应，其实对小孩的影响还是非常大的。因为我记得我高中的、初中还是高中的时候，然后嗯，有学生跟老师打起来。其实就像你说的，就是我们要去超越一个人，或者说我们要去反抗一个人的时候，其实就是自卑的表现。这这个我也非常严重，就必须实实话的说，就自卑这件事情，就是我觉得，我觉得承认自卑也没有什么就是羞耻的事情，因为我感觉人类就像这本书里写着，那人类从来都是自卑的，因为我们不像老虎，呃，或者说我们不像。呃，那些野生动物一样，其实我们需要建造自己的房子，我们需要有房子来为我们抵挡风雨，我们需要有车来帮助我们行走，我们需要有一些物质来帮助我们去提升自己，我们需要有包啊、呃，对吧？来证明自己的的的的这个爱马仕的包或怎么样的包来证明自己，就是我们的这种对物体的这种依赖性，对物质的这种依赖，其实就是一种自卑的表现。那这种自卑无时不刻不存在的情况下，我们怎么去应对它，就成为了一个非常重要的课题，也是一个这本书它其实也也在说，既然我们知道了我们自卑，既然我们知道了我们从小到大不管是从家庭还是从学校，我们都会受到各个方面的这样的一个捶打。的情况下，那我们怎么去就是调整我们的生活样式？我们怎么去反馈给他呢？如果没有反馈好，其实就导致了犯罪。这件事就是作者接下来他有讲到说，呃，犯罪这件事情在青少年当中的犯罪率，就十五岁到二十岁吧，是非常之高的。然后我就突然想到，我们对犯罪者的这个眼光，因为呃，我现在不是在新西兰嘛，然后我有时候出去外面。我就会看到有一些人，就是他脚上戴着脚环，然后后面我才知道他们其实是有的还是处于就是缓刑期。然后呢，嗯何潇跟我一起出去的时候，他就会，呃，就觉得我得远离这些人，因为他觉得他们比正常比正常没有戴脚环的这帮人，我们不说正常，就没有戴脚环这帮的我们来的危险。然后我在读这本书的时候，我就会觉得，其实这样的思路是不对的。其实他们会去犯罪，无非就是说他跟我们其实是一样的，只不过说他在做，呃，生活样式反馈的情况下，他做了一个错误的决定。比如说，比如说像书里提的，有一个小孩，他从小学到初中到中学之后，他都很优秀。但是突然有一天，因为家境出现的变化，爸爸妈妈需要他出来上班，需要他出来为家打、为挣钱打工。那他就辍学就出来了。出来之后呢，他爸爸妈妈还要从每天他的每周工资都要给他拿走。在19世纪末那会儿，然后每周给他五十三吧美元给他每每分给他。然后呢，这个小孩就相当于。他不仅去，他不仅辍学了，他的不在学校得不到认可了。他给他父母打，他出去打工，他还得给他父母钱，他自己手里也没钱。这时候他遇见了一个自己很喜欢的女孩子，他需要为她花钱，因为这女孩也没天得出去吃饭呀，对吧？然后为了征服这个女生，他认为他想征服这个女生的，呃，我们且不说他把这个女生有物化了，啊，就是他认为征服这个女生的。途径之一是我得有钱，我得请他吃饭，我得给他买东西。那没钱怎么办？父母也不可能给他。然后他每周又只有五十森。然后后面是怎么着？这个故事的发展就恰好这个这个人在这个时候他遇见了一个盗贼。这个盗贼教会他拿钱是多么的容易，不需要他那么辛苦，也不用给父母了，他这个钱就可以跟那个女生很开心的在一起。于是几次三番五次之后，他就开始偷窃了。那偷窃了之后，就是这种，他可能自己内心也知道偷是不对的，但是这种，呃，偷完了钱和这个女生在一起带来的快乐，比这个偷的这个罪恶感更高，于是他就犯罪了
1: 。我记得小的时候，就是经常有老师会说一句话，就说你小时候偷针，长大了就要就是因为偷窃而进监狱。我觉得，呃，就。你刚才例子包括阿德勒他所对于这个犯罪犯罪心理，然后写的东西，他其实是不这么认为的，就是他认为任何一个人都有改过自新的余地，不管是他是，呃，小时候可能因为一些，嗯，就是像你刚讲例子那样子，他是有一些，呃，动因的去一些小的犯罪行为，或者说呢，他可能是除了那些真的就是我觉得比较罪大恶极的反社会吧。他很多人，他可能犯罪的时候，他也都是有事出有因的，也并不是就是说这个人真的是本性比别人坏多少，或者说我觉得其实，呃，按照我自己的想法来说，就是每个人类都差不多坏，那可能只是那些人没有压抑他的坏而已，并不是，至少不能说他们是有多么跟我们不一样的吧。嗯，然后啊，并且阿德勒的观点就是，你要如果是正视到了这个导致于你犯罪的原因，然后并且去针对他进行一定的呃改正，或者是可能一些改进的话，将来可能他就会变成一个，就是真的会立地成佛。就他是相信相信这个放下屠刀立地成佛的，他也在书中写了，他说有很多例子，就是有可能有一些偷窃啊、盗窃的惯犯，他到了三十岁之后，他突然就向善了，突然就不干这些事情了。嗯，我觉得这个就是阿德勒也是跟其他很多，或者说是跟我们的这个整个社会约定俗成的一个条件反射型的这个心理完全相反的。就像我们中国人的老话，可能是什么三岁看大。七岁看老，但是阿德勒显然就不这么觉得。然后我觉得，就社会上可能对这个，就像你刚刚讲的这种，可能戴了脚环的，他是呃缓刑犯、假释犯，还是就是呃这样的人，他可能会有一定的歧视。但是阿德勒他在一百多年前，他就已经在讲人人平等了，就是讲其实他们跟我们没有什么不同。我觉得这个还挺有意思的，就是。一个古人，一个古人的思想为何如此之先进？为什么一百多年，我们的那个思想还就是我感觉就是古代人就说封建社会裹小脚，现代人像裹小脑了一样，就是这个呃话糙理不糙，就是这个给人这个感觉。因为最近有个新闻，我不知道你有没有关注到啊？因为你毕竟在大洋彼岸嘛，就是嗯、呃、B 站然后上映了一部动画片。然后广受好评，然后豆瓣评分应该是九点零分吧，叫《中国奇谭》，应该他就是讲了一些中国的呃神话故事，可能有一点恐怖的，然后就所有的人都特别的喜欢，一直就觉得特别特别好。然后突然这两天就是一直冲上热搜的，就是家长把他骂上热搜的，就小孩的家长们，他们说你这个动画片很恐怖，吓到了我家孩子。然后说你这个动画片没有正能量。呃、嗯，然后就是就是一直在批判这个，我就觉得有一点可笑，就是在二零二三年了，就是你自己家的事情为什么要上升到一个作品上？然后动画片没有说一定要是一定要是给小朋友看的，而且我觉得现在的家长可能对孩子有一些保护过当。就完全一种很倒退的形式，就很多人可能现在在总结我们小时候看了些什么，和现在的小孩小时候在现在在看什么，就感觉，呃，一百多年前的人在提人人平等，现在我们其实可能把这个人人都不平等这件事情做到了一个更加离谱的程度，所以我觉得这也是这本书为什么会成为2022年的一本心理学榜单的第一名的原因吧。就我们可能会去再向古人去借助他们的智慧，去让我们防止我们的思想进一步的倒退
0: 。对我提出了他的方法论，就是在阿德勒看来，他其实在文中一开始他有提出来，就是人嘛，就是我们其实就是三个层面，一个问第一个问题就是我们从我们生活在哪里？我们生活在地球上，地球上只有我们人类一个人吗？不是，还有其他人。和我们一起生活在地球上，就是、我们还有性别是男性和女性。像先按他这个逻辑来走，人不是独立而存在的，人是需要合作的。那这个就合作的这种重要性，其实我们就说，呃，我们要有一个利利他主义者，他觉得就是这些犯罪者也好，或者说是这些包括他提到的抑郁症患者也好，他无非就是对生活其实就是失去了社会兴趣。或者说，他们把仅有的一些社会兴趣给抛弃掉了。那为了让他们重新就是更好的应对这个自卑也好，或更好的应对这个呃生活里的一些困难也好，他认为其实我们是应该有一个嗯、呃、对重新提起对社会兴趣的这个过程。那重新对社会兴趣提起这个兴趣的过程，其实就是对人的一个感兴趣。比如说，我可以做一些事情。让别人开心听起来很不可思议，因为在如今就是这个只利只谈利己的社会里，就是他他提出了这么一个观点。他其实，在讲到夫妻的时候，他也会讲到我们首先要想到我们能为对方带来什么。就他这个利他主义跟这个基督教的观念其实是非常像的。他认为，只有重新对人对这个社会提起兴趣之后，我们才能找到一个正确的应对方式。所以他会觉得说，婚姻是一个一夫一妻制这样的一个婚姻方式，是一个当下比较嗯好的延续，呃，人类延续人类生存的一个方法
1: 。在这个书里，可能除了我们刚刚讲到讲到的一些，我觉得也特别超前的，还是他对于这个男女平等吧，就是性别平等这个事情上，他也是。嗯，就非常超前。我想这个可能也是跟那个他上榜单有关，因为我们这两年可能才比较在意这个性别的问题，然后也有一些呃，例如女权主义啊，或者这方面的说法出现。嗯，这个其实阿德勒在他的书里已经非常呃，就是。就是非常明显的提出来了，他觉得这个男女是要平等的，而且还有一个观点，我觉得还挺新的，就是他觉得这个夫妻其实就比较像是工作的这种合作伙伴的关系这样子。这个其实也是我们呃最近这两年才才有人开始提出来说是这个结婚就像呃企业合并啊这样子，这个也是之前没有的一种。嗯，说法我觉得他这个也真是挺超前的，我不太相信是一百多年前写的
0: 书了都。都西方会把现在的就是自己的妻子或丈夫不是形容成 partner 吗？所以其实就有点是工作伙伴的意思。一开始我其实不太能接受这种说法，但现在我觉得其实还好，因为其实阿德勒在这个书里他有讲到说，最好的方式其实是当你能够做到男女平等，夫妻在这个合作伙伴在这个。在婚姻这个里头的一个这个里头的一个平等的时候，其实你们才能处理好许多的问题，而不是说就我一定要超超越你，我要控制你，我要呃我要引领你，我要怎么着你，我要当家里的王，然后这样子的婚姻其实是不被鼓励，也是不被延续的。这也是为什么好多。呃，包括人类社会学家，就是说人男女的这种平等，其实是有利于社会的发展，有利于人类生活的延续。然后包括就是最最近就是特别火的呃日剧叫就是《弥留之国的爱丽丝》，它里头第二部的时候，不是我正好看到有个片段，就是讲到平等。然后他那个他那个游戏里讲讲平等的时候，我觉得讲的就是正好跟爱德勒其实是不谋不谋而合的。他讲说。确认信任最可靠的方式，不是通过劝说、操纵、甚至控制，也不是通过洗脑、催眠、欺骗或恐惧，而是平等。这个就是我们都常说做公司最重要的，或者说我们夫妻做共享最重要不就是信任吗？那怎么做到信任呢？就平等呀。所以我觉得这个点也是确实是超前。我们。天天在这嚼嚼舌根、嚼破舌根子讨论的问题，其实人家在一百多年前就已经都知道
1: 了。他不仅提出了问题，还其实对于所有这些问题，他都给出了解决方案。然后包括他这本书的题目是《自卑与超越》嘛，他就讲说人类反正从来都是会自卑的，也不是说只有某些人自卑。嗯，是所有人都会产生这个自卑的情绪的。只要他不变成一种可能更严重的自卑情节，他觉得都是很正常的。就是要我们去面对这个，然后就找到你自卑的根源，然后再去解决这个。他觉得人人都是可以超越自己的这个自卑情绪的。然后，嗯，并不是说完全的克服吧，或者说是没有自卑，而是说你去努力的去面对它。嗯，这个也就是阿德勒这个一百多年前的一位伟人，给给我们的一些就是解答，呃，解答我们问题或者说是解决我们
0: 问题的一个方案吧。是的，希望大家有时间可以读读这本书。那我们今天的节目就到这里，然、啊、后有问题可以跟我们探讨。拜拜，拜拜，下期再见，祝大家春节快乐，拜拜，<笑>春节快乐。